0: movie
1: Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dziś chciałam, żebyśmy porozmawiali troszkę o takim psychologicznym aspekcie i obciążeniu wynikającym z posiadania kredytów w ogóle i kredytów we franku szwajcarskim w szczególności. Moim gościem dzisiaj jest Marta Raczek, psycholog i licencjonowany coach. Cześć, Marta. Cześć, Kasiu. I chciałabym z Martą właśnie porozmawiać o tym obciążeniu przede wszystkim, o tym... Jak frank szwajcarski, jak kredyt w ogóle wpływają na nasze życie? Marta, pierwsze pytanie do Ciebie. W zeszłym roku pojawiły się badania, które bardzo wywindowały kredyt jako taką stresującą, stresogenną rzecz w naszym życiu. Jak to jest? Czy kredyt faktycznie nas tak mocno stresuje? Z czego to wynika?
0: Wiesz co, no już 50 lat temu powstały badania, a właściwie taka lista stresorów e, od najbardziej stresujących, e, kredyt hipoteczny był tam na 20 miejscu, czyli wysoko. A wysoko, dla... ale daleko, bo 5 <głos> lat temu
1: znalazł. E, nie 5 lat temu, tylko rok temu znalazł się już na piątym miejscu.
0: Wiesz to tak, tylko jeśli uświadomimy sobie, że przez te 50 lat tak naprawdę ilość osób, które posiadają kredyty hipoteczne wzrosła i to diametralnie, tak? No bo to 50 lat temu, no to w Polsce to myślę, że to były w ogóle jeśli w ogóle ktoś je posiadał to były bardzo niewielkie ilości. No, badania powstały w Stanach, więc tam, tam to już trochę wyglądało inaczej. Dziś myślę, że każdy z nas ma wokół siebie mnóstwo znajomych, którzy kredyt hipoteczne posiadają i bardzo często nie są to nasze jedyne zobowiązania, takie kredytowe, tak? Mamy karty kredytowe, mamy kredyty odnawialne, mamy różne inne zobowiązania, trochę wynikające z potrzeb, trochę z konsumpcjonizmu, który też jednak w ostatnich latach bardzo napędził te potrzeby, wytworzył fikcyjne potrzeby i sprawił, że my te kredyty zaczęliśmy brać, więc ja myślę, że stresogenność kredytu nie zmieniła się, tylko zmieniła się skala tego, jak wiele osób te kredyty ma i jak bardzo dużym są one obciążeniem. A
1: nie bez znaczenia są okoliczności, czyli to co się wokół kredytu dzieje że na przykład z dnia na dzień tracimy możliwość spłaty zobowiązania Aha. albo że nagle ten kredyt nam tak ciąży, a nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, może to jest tym czynnikiem, który... Mieszka, na pewno,
0: bo Holmes i Rocha mówili, że w, tych, w, tych, w tej liście tych czynników stresogennych, że ten kredyt sam w sobie jest stresujący, nawet jeśli nie wiąże się to z trudnością w spłacie, z utratą pracy, ze wzrostem na przykład tego, mhm. e, tego kredytu, tak? ale jeśli do tego dojdzie, tak jak na przykład teraz e, sytuacja pandemii, która wiele firm wywróciła do góry nogami, wielu firmom zabroniła działalności, a wielu osobom, nawet jeśli nie zmieniła im się sytuacja zawodowa, to jednak gdzieś z tyłu głowy zasiała takie ziarnko niepewności, że nie wiemy jak będzie. Za tydzień, za miesiąc, za pół roku i co się wydarzy, to na pewno to zmienia podejście do tego kredytu. Ale też jest tak, że to, czy coś jest dla nas czynnikiem stresogennym, jak, jak dużym stresem dla nas jest, no zależy od wielu okoliczności. Też od czynników osobowościowych, od zasobów, które posiadamy. No bo wiesz, ze stresem to jest tak, że to, co dla jednej osoby będzie bardzo stresujące, mm-hmm. dla innej będzie po prostu wyzwaniem, tak? Jest taka teoria, teoria stresu Lazarusa i Folkman, która mówi, że jak coś nam się przydarza, na przykład kredyt, to najpierw oceniamy, czy to jest w ogóle sytuacja zagrażająca, czy nie zagrażająca. Jeśli jest zagrażająca, to sprawdzamy, czy już wydarzyła się realna strata krzywda, czy to jest takie estymowane potencjalne zagrożenie, czy z kolei jest to wyzwanie. No i wyzwanie brzmi lepiej. I to polega na tym, że my szacujemy, co się dzieje, ale też szacujemy swoje zasoby i okoliczności środowiskowe. I jeśli coś uznajesz jako, jako wyzwanie, to, to to jest na pewno mniejszy stres, bo z tyłu głowy jest świadomość zasobów mhm. i, i możliwość poradzenia tak. sobie z tym stresem i z tym kredytem.
1: Tak? To jako była Frankowiczka powiem, że właśnie takie emocje kierowałem mną w 2008 roku, w którym brałam kredyt. To było raczej wyzwanie. Ten mhm. kredyt brzmiał bardzo obiecująco, zresztą tak mnie przekonywano, że tak jest. Mhm. Więc tak jak wielu młodych ludzi wtedy, dałam się złapać na tą taką właśnie takie podejście wyzwaniowe mhm. do tego kredytu. Um, no i brałam kredyt na mieszkanie mhm. swoje własne. Nie chciałam żadnej inwestycji poczynić, tylko chciałam mieć po prostu swoje własne cztery ściany. Tak też było w przypadku większości ludzi, którzy brali w tym czasie kredyt we franku. Czy taka potrzeba właśnie. Budowania bezpieczeństwa domu dla rodziny to jest ważny element. No, wiesz
0: co, w potrzebach piramidzie potrzeb Masloa, znanej od wielu, wielu lat Bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa jest jako drugi od dołu, czyli mhm. jeden z najbardziej, jedna z najbardziej fundamentalnych potrzeb. Tak? No i w to wchodzi poczucie bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo, dach nad głową, bezpieczeństwo finansowe i tak dalej. No i to jest trochę paradoks, tak naprawdę, w sytuacji kredytowej, no bo bierzemy kredyt, żeby mieć ten swój bezpieczny dom, swoją oazę, tak. Ale jeśli dochodzi do tego sytuacja destabilizacji finansowej. To tak naprawdę to poczucie bezpieczeństwa, zamiast rosnąć przez posiadanie mieszkania, może nam spadać. Co dalej? Jeśli rośnie nam stres, e, jeśli ta sytuacja się pogłębia, ona trwa, mm-hmm. nie, 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 nie próbujemy sobie jakoś z nią radzić, nie mamy do tego zasobów, nie prosimy o pomoc, nie korzystamy ze wsparcia, to e, taki przewlekły stres, no, to jest ciągłe życie na adrenalinie. On może prowadzić na przykład do bezsenności, a sen jest już potrzebą podstawową. Czyli to jest no same, że po prostu. Tak.
1: Zwykły kredyt we franku może tak zaburzać taką potrzebę bezpieczeństwa Tak, i właściwie, ka-
0: właściwie każdy, nie tylko we franku, jeśli tam wiesz, ciągną się mm-hmm. za tym kolejne, kolejne dodatkowe okoliczności. No bo wyobraź sobie, że mówię Ci, Kasia, weźmiemy kredyt, będziemy miały piękne mieszkanie, będziemy szczęśliwe, będziemy miały swój dom dach Bajka. nad głową, tylko będziemy spały raz w tygodniu albo dla silniejszego zabrazowania, jadły raz w tygodniu. Mówię, to o tym, mówię o tym dlatego, że to jest bardzo jaskrawy przykład tego, co się dzieje, kiedy próbujemy zapewniać sobie potrzebę drugiego czy trzeciego rzędu, bardzo ważną, ale jednak nie staramy się zadbać o to, co jest u podstawy. No to jest tak, jakbyś chciała naprawić dach, nie patrząc, że właśnie wali ci się piwnica i parter, nie? Więc więc może być tak, że zaburzenie bezpieczeństwa będzie wpływało na destabilizację zaspokojenia potrzeb takich właśnie fizjologicznych, jak jak sen, jak odpoczynek. No bo co się dzieje? Jeśli czuję, że przestaje sobie radzić ze spłatą kredytu? Kredytu, to ja mogę mieć skłonność do myślenia o tym ciągle, tak? tak? Czyli nawet jak idę z dzieckiem do przedszkola, z żoną na spacer, spędzam czas ze znajomymi, to ciągle w głowie, wiesz, jestem gdzieś zupełnie inna. No tak, maglujesz
1: ten temat. Znam to z autopsji doskonale, bo w pewnym momencie spłata tego kredytu stała się właściwie naczelną potrzebą całego domu i wokół tego toczyły się wszystkie rozmowy, całe nasze życie. Bo, Boże, musimy pamiętać o tym, żeby mieć najpierw 2,5 tysiąca, potem 3,5 tysiąca, potem 4 tysiące mhm. na spłatę raty kredytu i nagle mhm. po prostu wszystko inne traciło na znaczeniu. Kolejna rzecz, słuchaj, na kredyt 2008 rok, później w 2008 roku wybuchł jeden z największych znanych nam kryzysów finansowych, frank szwajcarski poszybował do góry, z dnia na dzień Nasza sytuacja zmieniła się diametralnie, to naprawdę mhm. było z dnia na dzień, nie byliśmy w stanie przewidzieć mhm. zagrożenia, nikt nas o tym zagrożeniu nie informował, jak to wpływa na życie ludzi. Ja znam przypadki mhm. ludzi, którzy się rozstali w związku z tym, że nie udźwignęli tego ciężaru zobowiązania.
0: Mhm. Wiesz co, No to jest tak, że podejmując jakąś decyzję, a już na pewno tak, tak dużą, ważną i, i kluczową dla życia jak kredyt, bierzemy pod uwagę różne okoliczności, czyli trochę ważymy zyski, straty, idealnie by było jakbyśmy zrobili analizę SWOT i zrobili, wiesz, opcje mocnych stron, słabych stron, szans, ale też zagrożeń. No i jeśli jest tak, że to zagrożenie z różnych przyczyn jest jakoś bagatelizowane, albo tak, ukrywane albo ukrywane, ale nie mamy pełnej wiedzy tak mm-hmm. naprawdę, czy nawet no, nie ma tam szansy estymacji, jak, jak duże jest to zagrożenie, no to podejmujemy jakąś decyzję. Na przykład biorę kredyt, na przykład biorę kredyt we frankach. tak? Więc no, ta decyzja jest w oparciu o jakieś zafałszowane okoliczności, o mm-hmm. zafałszowane wyobrażenia, kryteria, wiedzę i niepełną wiedzę. tak? Mm. Jak, to może, jak w ogóle wiesz, taki kredyt może wpływać na relacje? No, jeśli y, ludziom nagle z opcji nasz wspaniały dom, nasza oaza, ten dom trochę staje się wrogiem, no bo on jest przyczyną stresu, on jest przyczyną kłótni. To też może być tak, że wiesz, że... Y, ja trochę mówię, i to zabrzmi brutalnie, ale ja mówię, że kredyt y, jest trochę zabawa, to jest przedsięwzięcie dla bardzo dobrych związków. I to jest trochę taki papierek tak, lakmusowy mm. jakości związku. I myślę, że też to potwierdzisz, tak? Bo jeśli y, przychodzi nam spłacać coraz większy kredyt, to y, możemy albo y, próbować ja sama, bez mojego partnera, rozwiązywać ten problem. Stres mi narasta. Ja partnerowi nie mówię, co mi się w głowie dzieje. Jestem sfrustrowana, bo z jednej pracy gonię do drugiej. Biorę fuchę, żeby dorobić, żeby ogarnąć, żebyśmy ten kredyt spłacili. I zamiast przyjść i powiedzieć partnerowi, kurde, Kaśka, no nie daje rady, czuję, że ten stres jest taki, że nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, potrzebuję chyba się wygadać, potrzebuję pójść z Tobą na spacer, nie wiem, wykrzyczeć się, znajdźmy razem rozwiązanie. Tylko duszę to w sobie, to, to wiesz, to ja w pewnym momencie tego partnera mogę zacząć trochę traktować, jako taką przypominajkę o tym balaście, ale bo nawet podświadomie obwiniać go o to, że Ja tu na kolejne, wiesz, raty kredytu pracuję ciężko, a ty kupiłaś dziecku kurtkę?
1: No właśnie, to jest niesamowite, wiesz, co mówisz, dlatego, że nagle to takie coś abstrakcyjnego, czym dla nas był kredyt jeszcze we franku szwajcarskim, wpływa w tak bezpośredni sposób na relacje. No wiesz, bo to miało
0: być tak, to miało być nasza nasza droga do szczęścia. I nagle okazuje się, że jeśli my nie traktujemy tego jako wspólne wyzwanie, Tak, jako my razem damy sobie radę z tym wielkim wyzwaniem, z tym zagrożeniem, które na nas czyha. Tylko trochę próbujemy być takim samotnym jeźdźcem. Ja zbawię nasz świat, ja nas uratuję, a jednocześnie nie radzimy sobie z tą presją. Nie korzystamy, wiesz, z tego zasobu, jakim jest rodzina, jakim jest wsparcie. No to może się okazać, że tak, jestem przemęczona, nie mam poczucia bezpieczeństwa, przestaję spać, czyli dwa fundamenty zaburzone. A przynależność i miłość jest w potrzebach w piramidzie Maslowa na trzecim miejscu. Czyli... No, bardzo trudno jest zadbać o te potrzeby trochę mhm. wyższego rzędu, kiedy ja jestem zmęczona, niewyspana, zestresowana, yy, głodna, nie mam poczucia bezpieczeństwa, wiesz, no to tak jakbyś miała wymyślić genialny plan i planować dostać Nagrodę Nobla, kiedy mhm. yy, za przeproszeniem nie możesz Jasne. pójść do
1: toalety. Ale wiesz to trochę tak w kontrze, bo to co mówisz oczywiście do mnie absolutnie mhm. dociera i yy, yy, jest prawdziwe, tylko... Trudno mówić partnerowi mhm. czy rozmawiać w rodzinie o zagrożeniu, którego sama, sama nie jestem w stanie ocenić i przewidzieć, mhm. bo to zagrożenie de facto z dnia na dzień się zmienia, mhm. bo cały czas tym zagrożeniem jest to nieszczęsne um, zagrożenie frankowe, to, że kurs cały czas rośnie, że ja nie znałam konsekwencji, że nie byłam w stanie ich przewidzieć mhm. i fajnie pogadałabym z nim o tym, tylko... Co ja mam właściwie powiedzieć? Słuchaj, jesteśmy w Czarnym Lesie, za chwilę stracimy dom, za chwilę stracimy miejsce, w którym hmm. żyjemy. Pójdźmy na spacer? Wiesz, to nie, trochę to tak...
0: To nie o to chodzi, to po prostu chodzi o to. Ten spacer to jest trochę yy, metafora, bo wiesz, bo to chodzi o to, żeby każde z Was nie toczyło swojej własnej, indywidualnej walki, po pierwsze ze swoim stresem, z rosnącym napięciem, ale też z tym kredytem, bo... Yy, no przepraszam, w kupie raźniej. czyli jak wyrazem razem siądziecie i powiecie sobie, przyznacie się do tego, kurczę, no tak, ja, ja też to czuję, ja też mam wrażenie, że przestajemy tracić nad tym kontrolę, to z jednej strony, wiesz, mm. czujesz, że nie jesteś w tym sama, masz szansę we dwoje znaleźć jakieś rozwiązanie, nawzajem się wspierać i trochę, wiesz, jak jedno czuje się gorzej, to drugie powie hej, jesteśmy w tym razem, damy radę, znajdziemy rozwiązanie, nie musisz ty sam, kochanie, na trzech etatach zasuwać, ja też może wezmę coś dodatkowego, coś małego, a może znajdziemy jeszcze inne rozwiązanie, typu próba rozwiązania tej sytuacji właśnie poprzez walkę z tym dużym zagrożeniem, ale razem, a nie traktując jeszcze partnera jako współwinnego tej sytuacji. Jasne.
1: Tak, okay? tak, masz rację. A teraz jak już jesteśmy razem, mhm. to możemy przyjąć postawę bierną i liczyć mhm. na to, że sytuacja magicznie rozwiąże się sama, albo powiedzieć sobie, no basta, musimy coś z tym zrobić, pozywamy bank. Aha. Jedna i druga opcja wywołuje stres. Aha. Cały czas w, jednej, w tej pierwszej opcji mamy poczucie niepewności, zagrożenia, nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tej decyzji. I druga opcja, no, idziemy na zwarcie z instytucją, pozywamy bank.
0: Aha.
1: Którą drogę byś wybrała i jak możemy sobie poradzić z tymi wyborami? Wiesz co,
0: ja jako psycholog i coach z założenia nie wskazuję drogi, nie dzielę się swoim doświadczeniem życiowym w takim sensie, ja bym na Twoim miejscu zrobiła to i to. Ale ja bym jako coach zaleciła znów wspomnianą wcześniej analizę SWOT, tak? Czyli siadamy sobie i Kasia, chcemy, mamy opcję, walczymy z bankiem, Odpuszczamy i bierzemy na siebie te konsekwencje rosnącego kredytu, tego zagrożenia i, i, i walki o to, żeby ten kredyt spłacić. Tak? No i wtedy rozważamy znów, patrzymy jakie są nasze zasoby, mhm. jakie są nasze słabe strony. Jakie są szanse, możliwości w tej sytuacji, możliwości pomocy, możliwości zwycięstwa, możliwości skorzystania z jakichś dodatkowych opcji, jakaś wiedza, doświadczenie, z których też tam gdzieś można czerpać, ale też jakie są zagrożenia. I to nie chodzi o to, żeby się nastraszyć na zasadzie, nie, w ogóle co, jak to jest takie zagrożenie, to w ogóle nie podchodzimy do tematu, to tylko chodzi o to, że jak wiemy, co może nas spotkać, to jesteśmy się w stanie na to przygotować. Czyli mamy plan A, plan B, plan C. Wiemy, jeśli stanie się to, to my wtedy to. A jeśli stanie się to, to my wtedy to. I to sprawia, że to trochę obniża nasz lęk, bo my wiemy... Masz poczucie takiej kontroli. Tak. Odzyskujemy kontrolę nad sytuacją i wiemy, że jesteśmy przygotowani na to, co się może wydarzyć, a nie tam, a, ahoj, przygodo, co będzie, to będzie. No bo (śmiech) to, to może kumulować stres, no bo my trochę Udajemy, że tego zagrożenia nie ma. A kiedy mamy jego świadomość, mamy szansę być na nie gotowi. Czyli trochę, wiesz, jak idę na wojnę, to biorę tarczę, a jak idę nurkować, to biorę, wiesz... Butlę na tak? nie udaję, że pod wodą nie jest mi nic potrzebne.
1: Nie? Super. Zdecydowaliśmy się pozwać bank, przed nami wielka instytucja. Czy zawsze musimy czuć się w zderzeniu z instytucją zagrożeni. Czy możemy wypracować w sobie jakiś taki mechanizm, który pozwoli nam myśleć o tym, że nie jesteśmy zupełnie sami, bo mamy za sobą prawnika, mecenasa, który nas pomoże, że to, że to jest instytucja, wcale nie musi oznaczać, że będziemy na tej straconej, gorszej pozycji.
0: Wiesz co, na pewno warto sobie przypominać o tej liście zasobów, którą sobie stworzyliśmy, podejmując decyzję, czy chcemy w ogóle taką walkę podjąć, tak? Bo bo to też trochę uspokaja, że ej, no dobra, ale nie jesteśmy w tym sami. Mamy to, mamy to, mamy to, a w razie czego mamy jeszcze kilka innych opcji. Powiem też o takiej metodzie, która... No. Ona ma trochę złą sławę, ale dlatego, że ona była źle przedstawiona i źle rozumiana, mm-hmm. e, bo coachingowo jest taka metoda jak wizualizacja, czyli jak pracuję z klientem, to mówię mu wyobraź sobie jak to będzie, jak już osiągniesz ten swój cel, tak? tylko nie mówię tego po to, żebyś teraz siedziała i czekała, no już się zwizualizowałam to teraz się samo przydarzy nie, to chodzi o to, że w trudnych momentach ja sobie wracam do tego wyobrażenia jak to już będzie, jak my wygramy tę sprawę, pozbędziemy się tego kredytu i będziemy, wiesz, każdego dnia budzić się mieć, kurde kotek ale super, nie? Trochę
1: tak jest, naprawdę polecam.
0: (laughs) (laughs) Bo to nie sprawia, że sprawy się same dzieją i same rozwiązują, ale to nam wzmacnia naszą motywację wewnętrzną i przypomina, po co my w ogóle to robimy? Tak? Mhm. I jeszcze jedno... Czyli bardzo
1: ważna jest motywacja, bo jak mamy motywację, to też łatwiej nam się zmierzyć z różnymi okolicznościami.
0: No Wiesz, to jest tak jak z bieganiem. Jak masz motywację wewnętrzną do biegania, to jest to dużo łatwiejsze niż jak y, ktoś ci każe, będziesz biegać pięć razy w tygodniu, a ty w ogóle nie czujesz potrzeby, nie wiesz po co miałabyś to robić. Będziesz spłacać kredyt bez względu na wszystkie tak. okoliczności. Tak, a ty masz motywację, bo ty wiesz, obniżycie się stres, y, zacznijcie, wiesz, naprawdę korzystać z życia, a nie codziennie toczyć walkę o to jak przeżyć każdy kolejny miesiąc. To co jeszcze bym zalecała zrobić przed albo w ogóle myślę, że najlepiej przed takim podjęciem decyzji albo tuż przed rozpoczęciem walki z Goliatem to zweryfikować swoje przekonania. Bo jeśli mam przekonanie kurde no przecież nie mamy szans Albo to będzie trwało w nieskończoność, to do niczego nie doprowadzi. To To bardzo ważne, o czym mówisz, no? no to jak z takim przekonaniem iść, mierzyć się naprawdę z dużym wyzwaniem i i dawać sobie szansę wygrać, skoro my w to w ogóle nie wierzymy, tak? Więc jest na to metoda pięciu palców. Jak zweryfikować nieskuteczne przekonanie? To jest metoda naukowa. Dobra. Czyli sprawdzamy, czy moje przekonanie jest zawsze prawdziwe, oparte na faktach. Okej. Czy moje przekonanie pozwala mi chronić moje zdrowie, życie, samopoczucie?
1: Na pewno tak.
0: Mhm. Ja sobie co już robię dobrą analizę. Czy moje przekonanie pozwala mi realizować moje cele? Czy moje przekonanie pozwala mi się czuć tak, jak chcę się czuć? I czy moje przekonanie pozwala mi unikać konfliktów? Jeśli w takim sprawdzeniu tego przekonania Minimum trzy razy powiemy nie, to oznacza, że to przekonanie jest nie dość, że nieskuteczne, to jeszcze nieprawdziwe. I co wtedy? I wtedy tworzymy sobie nowe, służące nam, zgodne z prawdą przekonanie, które spełnia. Taka trochę mantra, że sami siebie trochę...
1: motywujemy,
0: też wprowadzamy w ten stan. Trochę tak, decyzji. ale jednocześnie nie podcinamy sobie sami skrzydeł czymś, mhm. co jest kompletnie nieprawdziwe. Tak? Tak. I wtedy konstruujemy sobie przekonanie, no Każdy takie jak uzna, że ono jest prawdziwe w danej sytuacji i służące. Mu na przykład wygranie z bankiem jest możliwe tak? albo mamy zasoby do tego, żeby podjąć tę walkę i to już brzmi zupełnie inaczej niż nie mamy najmniejszych szans. tak? I jeszcze jedna rzecz, o której powiem, ja wiem, ja wiem, ja strasznie dużo mówię, ale jeszcze jedna rzecz, która jest ważna i w radzeniu sobie z lękiem i stresem, kiedy ten kredyt mamy, ale też w radzeniu sobie z tym, kiedy podejmujemy takie duże wyzwanie, to uważność. I to znowu zabrzmi jak jakaś...
1: Uważność, czyli co? Obserwujemy okoliczności,
0: siebie, jesteśmy... Jesteśmy tu i teraz. To jest tak, wiesz magicznie brzmiący mindfulness. Ale mindfulness to jest uważność, to jest metoda oparta na 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 nauce. To nie jest wiecie, jakaś mistyczna medytacja, wychodzenie ze swojego ciała i po prostu wiesz, fruwanie trzy metry nad ziemią, tak? To jest uważność praktyka bycia tu i teraz. Czyli jak mam stres związany z kredytem, to staram się praktykować bycie tu i teraz, czyli jak idę z dzieckiem do przedszkola, to staram się cieszyć tym, że idę w tym momencie z dzieckiem do przedszkola, tak, a nie zastanawiać się, że a co będzie, jak ta rata wzrośnie jeszcze dwukrotnie, nie? Mhm. E, Czy jak spędzam czas z rodziną, czy jak jadę samochodem, to skupiam się na tym momencie, który jest teraz i czerpię z niego energię. To nie mhm. chodzi o to, że masz nie planować, nie zastanawiać się, co będzie dalej, ale mhm. masz y, korzystać z tych, y, z tych momentów, kiedy to zagrożenie Cię nie goni, tak? Dlaczego? Bo jak idziesz z dzieckiem do przedszkola, to masz szansę chociaż trochę odpocząć, chociaż trochę się zregenerować i dać sobie na to szansę. I tak samo jest, kiedy już podjęliśmy walkę z z wielkim bankiem, żeby pozbyć się tego obciążenia. To to znów, praktykujemy mindfulness, to obniża lęk, to pozwala nam doceniać te momenty, które mamy w życiu dobre, a nie tylko, wiesz, zapętlać się w tym, o a co będzie, jak nie wygramy? A co będzie, jak wygramy?
1: To będzie bardzo duże szczęście. Bardzo Ci, Marta, dziękuję. Bardzo mi miło, że wpadłaś do nas i opowiedziałaś jak sobie radzić z tym stresem. Myślę, że wszyscy poznaliśmy te fajne metody. Ja polecam i bardzo Ci dziękuję. A tak podsumowując Marty opowieść, ta analiza Słot w momencie pozwania banku dzisiaj absolutnie działa na korzyść każdego kredytobiorcy. Orzecznictwo jest absolutnie po stronie Frankowiczów. Wszystko wskazuje na to, że w większości, jak nie we wszystkich umowach były klauzule abuzywne, klauzule niedozwolone. Orzecznictwo też sprzyja, dlatego naprawdę jedną z tych podstawowych potrzeb, tych podstawowych parametrów tej analizy macie zapewnioną czyli okoliczności zewnętrzne, sprzyjają Bardzo Ci, Marta, raz jeszcze dziękuję. Ja okay, jeszcze dodam
0: ostatnią bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, nie, nie bójcie się też prosić o pomoc, tak? O tak, pomoc tak, specjalistów, bardzo. ludzi, którzy już kiedyś przeszli taką drogę jak Kasia. Ludzi, którzy mają doświadczenie, wiedzę. Ale też nie bójcie się poprosić przyjaciół, znajomych, rodzinę, partnera o wsparcie. I nie bójcie się korzystać z pomocy specjalistów, takich jak psychologowie, ko- coachowie. Oni są w stanie Wam pomóc, naprawdę. To nie chodzi o to, żeby tam teraz przez najbliższe 10 lat leżeć na kozetce, bo czasem takie mamy wyobrażenie ale po prostu pójść i na przykład zrobić sobie księż, z czymś pomocą taką analizę SWOT. Albo nauczyć się właśnie rozładowywać napięcie, radzić sobie z tym stresem po to, żeby nie wpaść w błędne koło.
1: Tak, w to błędne koło, w które raz już wpadliście. Bardzo raz jeszcze, Marta, dziękuję. Dzięki. Dzięki.